0: On commence à la deuxième ligne. À Iteta, il y avait une femme qui a saisi un, un verre en argent, une coupe en argent, pour se faire payer Saktouva. Donc son mari est mort, elle a pris une coupe en argent de la maison, les verres de Kiddush, et elle se dit, en se disant que ça va servir de remboursement, ça va lui servir de remboursement sur au moins une partie un début de Saktouba. Kata va maisonner. Et voici qu'elle réclame encore les maisonotes. Elle demande à ce que les héritiers les la nourrissent. Alors qu'une femme qui, qui a déjà pris Saktouba a perdu ses maisonotes. Ici, elle a pris qu'une partie. Est-ce que quand il lui reste une partie à prendre, c'est comme s'il lui restait toute Saktouba à prendre. Et donc, elle mérite encore ces maisonotes ou non où je dis que une fois qu'elle a commencé à se faire rembourser ce qui lui reste n'est pas comme la totalité de l'Aktouba je tiens compte de ce qu'elle a déjà pris et donc dorénavant elle a perdu ses maisonotes et c'était une discussion entre les Tanaïms qu'on a vu dans le daf précédent la Gmar a dit elle Rava elle s'est présentée devant Rava Amar l'Oleyatme il a dit aux héritiers, aux orphelins, zilu avou la maisonote, allez lui payer ses maisonotes, allez la nourrir. Let dechash Shimon, il n'y a personne qui craint la vie de Rabbi Shimon de Amar qui a dit le amrinan Kesef khol Kesef. Rabbi Shimon dit qui a dit, on ne dit pas que le peu d'argent qui lui manque de saktuva est comme toute saktuva, dit Rabbi Shimon. On ne dit pas que quand elle ne s'est pas fait rembourser la totalité de Saktouva, c'est comme si elle ne s'est fait rien, rien encore et qu'elle mérite encore ses mesonotes, dit Rabbi Shimon. Mais les Khachamim ne pensent pas comme ça et personne ne craint les paroles de Rabbi Shimon. Et on dit, on dit oui, on dira oui, qu'à partir du moment où il lui reste une partie de saktuva à se faire payer qu'elle n'a pas encore reçue, c'est comme si elle n'avait rien reçu, c'est comme si le peu de Saktouva qu'elle n'a pas reçu, c'est comme la totalité de l'argent et donc elle peut toujours se faire nourrir. Et c'est comme ça qu'il faut faire. nous continue à la nourrir malgré qu'elle a déjà pris une coupe d'argent pour commencer à se faire payer Saktouva. Shalach le Rabba, Rabba, le Rav Yosef. Rabba a demandé à Rav Yosef, Mokheret Shalob Bedin, une femme qui a vendu des terrains pour se faire payer Saktouva sans mêler le Bedin, voa ou voa. Doit-elle jurer qu'elle n'a rien pris de plus que ce qu'elle mérite ou non Betibailach achaza. Pourquoi tu demandes sur la chevoie Demande-toi, est-ce qu'elle doit publier les terrains qu'elle vend, elle met en vente, il faudrait peut-être publier ce terrain, tel et tel terrain sont mis en vente pour se faire payer l'actuba, de manière à ce que je, je, à les vendre au plus cher? À Marley, il lui a répondu Khazal Bayali, ça je me pose pas la question, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de publier. Elle vend à celui qui se présente, aux clients qui arrivent, sans faire de grandes de grandes publicités, c'est pas la peine de publier devant tout le monde et j'ai une preuve de Rav Nachman qui a dit une veuve qui a évalué les terrains pour se, pour se les garder en les considérant comme le prix de Saktouba elle n'a rien fait elle n'a rien fait, les héritiers peuvent la la repousser en lui donnant de l'argent en liquide et récupérer leur terrain en lui disant « Écoute, c'est rien du tout ce que tu as fait. » Rizami, de quoi il s'agit ?« Si elle a publié et que les prix étaient bien clairs, pourquoi tu dis qu'elle n'a rien fait Pourtant, tout était affiché, tout était clair. »« Et la lave de la il s'agit que non, elle n'a pas publié. »« Et ce n'est que dans ce cas-là, où elle s'est gardée pour elle-même les terrains, en les évaluant pour elle-même, c'est là où je dis qu'elle n'a rien fait. Ah, les achers. Mais si elle les a vendus à quelqu'un d'autre, qu'elle-même, et elle s'est pris l'argent, là, même sans publier, ce qu'elle a fait est valable. J'ai de là donc une preuve qu'une veuve n'a pas besoin de publier pour vendre les terrains pour ça que tout va. La Gemara repousse la preuve en disant non. Le Olam de Achuz, on pourrait dire qu'elle a huit publiés, c'est que pour ça que ce qu'elle a fait est valable à partir du moment où elle a vendu à quelqu'un d'autre. Mais pour elle même, même si elle a publié que les terrains sont en vente et qu'on a compris les prix correctement, eh bien, puisqu'elle s'est gardée à elle même, c'est pas bon la vente, pourquoi? Vedeamrella car on lui dit Man qui c'est qui t'a évalué le terrain? Qui c'est qui te l'a donné? Depuis quand tu te permets de t'installer sur le terrain des orphelins, des héritiers, et te les garder en, en, en disant voilà, c'est pour moi que tout va il faudrait un bedin, il faudrait que eux te donnent le droit. Ça se fait pas comme ça automatiquement, donc ce que tu as fait ne vaut rien du tout. On peut te retirer de là en te payant tactouva. Kihai ou Gavra, c'est comme l'histoire d'un homme Kistadiatme. Un homme chez qui on a confié à garder Kistadiatme, qui ça c'est de, une certaine espèce d'herbe ou de, de récolte, qui en général sert à nourrir les animaux on lui a demandé de le garder, donc ça, ça appartenait aux héritiers, aux yatme, aux orphelins. Azal, Azouze. Il est allé, il les, il les a évalués pour les garder pour lui-même, pour 412. Donc il les a gardés pour lui-même au prix de 412, et il a mêlé personne ici, ni le badi, ni qui que ce soit. Aïkar, Kam Beshit et, effectivement, il a fait une bonne affaire, parce que, a priori, parce que les prix ont sauté, et voici que ça coûte maintenant 600. Donc, il les a achetés pour 400, maintenant ça vaut 600. Atalé Kamed Rabiami, il est venu chez Rabiami pour lui raconter ce qu'il a fait, à Marleman Shamlach. Rabiami lui dit, mais qui sait qui t'a donné? Qui c'est qui t'a évalué? Qui sait qui t'a permis de le faire? Donc, ce que tu as fait n'est pas valable, tu dois le rendre aux orphelins. Et donc, chez nous aussi, si la veuve, même si elle a publié que si elle avait vendu à quelqu'un d'autre ça aurait été bien et c'est comme ça qu'elle aurait dû faire mais si elle a fait ça pour elle-même on lui dira man chamlir. qui c'est qui t'a évalué qui c'est qui a évalué pour toi et qui a euh, vérifié les prix et qui c'est qui t'a permis de t'installer comme ça sur les terrains des, des orphelins ça ne marche pas comme ça si ça a été vendu c'est bon si tu les gardes pour toi-même tu fais pas ce que tu veux conclut quelle est la donc finalement on a repoussé la preuve parce qu'on voulait tirer de là une preuve que certainement dans le cas où, elle a, évalu- où elle, a, elle a publié, c'est sûr que c'était bon. Et puisqu'on a dit que quand elle, quand elle les a vendus à elle-même, c'est pas bon. Elle avait compris, il s'agit certainement du cas où elle, où elle n'a pas publié, parce que si elle avait publié, ça, aurait, ça devrait être bon même quand elle les a gardés pour elle-même. Donc tu verrais de là que euh, si elle n'a pas publié pour elle-même, c'est pas bon, mais pour les autres, c'est bon. Donc on voit de là qu'il n'y a pas besoin de publier et c'est ce que l'agmara pensait tirer de là une preuve mais finalement l'agmara a repoussé la preuve en disant non non il s'agit du cas où elle a publié et c'est pour ça que si elle a vendu à quelqu'un d'autre c'était bon et malgré qu'elle a publié pour elle même c'est pas bon et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, quelle est la conclusion d'agmara une almana une veuve qui se vend qui, vend qui vend les terrains de son mari pour se faire payer ça que tout va. elle doit jurer qu'elle n'a pas pris plus que ce qu'elle, a, ce qu'elle mérite mais elle n'a pas besoin de publier à partir du moment où le Bedin lui a permis, c'est-à-dire que nous savons que le Bedin permet à une veuve de vendre des terrains de son mari pour se faire payer sa ktuvah, elle n'a pas besoin de se rabaisser à les publier et à en faire une grosse histoire. Mishnah suivante: Almana ktuvah tamatayim. Une Almana qui méritait 200, 212, 200 deux mané. macha avait mané b'matayim. Elle a réussi à vendre un champ d'un mané pour 212, le double. Ou je matin ma taille même Ou bien elle a fait une mauvaise affaire. Il y avait un champ qui en valait 200. Elle a vendu pour 100 pour un mané. Alors qu'elle en méritait deux. Nitka tu tuvata. Eh bien, ce qu'elle a fait, ça correspond à la totalité de sa ktuva dans les deux sens. Elle a reçu sa Aussi Aussi bien, si elle a vendu 100 pour 200, on lui dira c'est bien, tu as reçu tes 200. Que dans le cas où elle a vendu 200 pour 100, on lui dira, écoute madame, tu avais 200 entre les mains. C'est toi qui as perdu maintenant. Donc euh, tu as perdu, ta, c'est, c'est, tu as reçu ta ktuva avec ça vois ta tamane. Si maintenant elle ne méritait qu'un mané, que 112 pour Taktuva, Ou machash avait mané de dinar de mané. Elle a vendu un manet, Elle a vendu un champ qui valait 101 dinarim, 101 zouz, donc un mané plus un dinar, puisque dinar et zouz c'est la même chose. Donc elle a vendu un, ma- un terrain qui vaut manet plus dinar. Elle a vendu pour le manet quelle mérite Et donc elle a fait, elle a arrondi à un manet. Euh, ça paraît assez innocent et facile à faire, et pourtant Michabatel. La vente est annulée, ce n'est pas le prix, et donc la vente est annulée, on recommence. est dinar Michabatel. Même si elle vient dire Mais je vais je suis prête à, à rembourser le dinar que j'ai perdu aux héritiers, je leur donne le dinar et qui me laisse le champ, on lui dira non, madame, la vente n'est pas valable du tout. Rabban Shimon n'est pas d'accord, il dit non. La vente est bonne. Sauf si vraiment il reste du champ qu'elle a vendu. Une, une telle, un, un, une, euh, il faudrait que, c'est-à-dire comme ça, on dit comme ça, le champ qu'elle a vendu, il valait 101. Si elle n'avait vendu de ce champ-là que 100 et qu'elle avait laissé le dinar un petit morceau de terrain pour les héritiers, ils n'auraient rien pu faire avec. Ça vaut rien. Donc là, quand elle a vendu les 101, c'est valable. Sauf s'il si restait dans le champ, un tel terrain, pour le prix qu'elle leur a fait perdre, il restait pour ce prix-là un une parcelle de champ qui aurait pu être considérée comme un champ pour les héritiers. Donc, « Doncm sauf si vraiment il restait de quoi dans le champ de quoi laisser aux héritiers Batish cabine un terrain de neuf cabines ça ça s'appelle un petit champ donc si maintenant il y avait au delà du mané qu'elle méritait encore neuf cabines elle a vendu la totalité pour le mané, donc là vraiment elle a fait perdre aux héritiers quelque chose qui aurait été qui aurait eu une valeur à leurs yeux, une importance à leurs yeux. Donc ça s'appelle qu'elle aura fait perdre, elle a fait une mauvaise affaire pour les héritiers et la vente est, est nulle dans ce cas-là. Mais sinon, s'il ne restait pas de quoi laisser au das de Saktouva neuf cabines, dans ce cas-là la vente elle est valable. Il faudrait simplement qu'elle paye la différence. Ou Begina, s'il s'agit d'un jardin, il aurait fallu qu'il reste pour les héritiers batrati cave, de quoi laisser aux héritiers un demi cave ou selon Rabbi Akiva, le quart d'un cave. S'il reste s'il reste, si ce qu'elle aurait dû laisser aux héritiers était suffisamment important de quoi laisser un petit jardin, comme on a dit, un demi-cave, un quart de cave, dans ce cas-là, je dis que sa vente n'est pas bonne. Mais si de toute façon, il ne restait pas suffisamment pour les héritiers, alors même si elle a perdu un peu dans l'affaire, elle n'a qu'à rembourser aux héritiers ce qui, ce qui a été perdu et le reste, elle se garde. « va Ktova Tarbamao Zouz ».« Si maintenant, elle méritait dans tu 400 412 ». Ou machra et elle a vendu des champs. Lazebemane velazebemane. Elle a vendu à l'un pour un mané, à l'autre pour un mané et au troisième pour un mané. et le quatrième elle a vendu yafemane vel dinar bemane. Elle a vendu un champ qui valait un mané plus un dinar pour un mané. Donc 101% elle a rendu à 100. C'est Kulan Michan Kayam. La dernière vente est annulée. Elle est pas bonne comme Tanakama qui a dit qu'à partir du moment où il y a eu une erreur sur la vente est annulée, mais toutes les premières ventes sont valables. Ce n'est pas pour autant qu'on va annuler les premières qui ont été vendues au prix qu'il fallait. Demande Agmara, sur le premier cas de la Mishnah, on avait dit aussi bien donc une veuve qui méritait 200, elle a vendu 100 pour 200 ou bien 200%, elle a terminé sa Saktouva avec ça. Demande Agmara Mishnah, en quoi est différent le cas où elle a vendu 200% des Amrila car on lui dit dans ce cas-là, at afsedat, tu t'es perdu, tu t'es fait perdre à toi-même, c'est envie pour toi, tu as perdu, tu as fait une mauvaise affaire, c'est toi qui vas en perdre, ce n'est pas les héritiers qui vont en souffrir. Si c'est comme ça, alors dans l'autre sens aussi, on devrait dire, j'avais mané ma time, quand elle a vendu un mané pour 212, Nami, on devrait dire, Thema, elle a qu'à dire, c'est moi qui ai gagné. Je suis me, je, je suis dégourdi, je suis me débrouillé, voilà, j'ai fait une bonne affaire, je suis une femme d'un, je suis un homme d'affaires, dit la madame, et donc j'ai gagné pour moi-même, j'ai vendu 100 pour 200, très bien, donc euh, il me reste encore 100 à prendre des héritiers pour mes 200 de MacTouva, parce que finalement c'est un champ qui ne valait que 100, et si je l'ai gagné, si j'en ai fait 200, ça me regarde, autant que si j'avais vendu 200 pour cent. J'aurais perdu. Ici, quand j'ai, j'ai vendu 100 pour 200, j'ai gagné. Pourquoi on dit dans les deux sens que la femme, elle a reçu tout ça que tout va? Répondez la gmaram on tourne la page. Khan Shan Arabi, dans notre mishnah ici, par Zed al-Akhal Arabi, nous a laissé entendre, nous a enseigné à le balamout Que tout va au propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire a envoyé quelqu'un pour lui demander de vendre séchant ou d'acheter pour lui une affaire et qu'il y a eu une différence dans le prix, entre le prix habituel et le prix que on a mis sur cette affaire, eh bien tout va gagner le propriétaire. La Gemara explique ça concrètement. Que tanya, comme on voit dans une Vraïta. Si un homme envoyait un shaliach, un envoyé, pour lui acheter, il lui dit, va au marché, tu m'achètes maintenant des pommes de terre. On lui a ajouté encore une pomme de terre de plus. Auxipoula Acha, Tietera, Selon Rabi Ouda, c'est le chaliar, c'est l'envoyé qui mérite ce petit cadeau-là du vendeur qui est la pomme de terre en plus. Rabi aussi Omer, Cholkin, Rabbi aussi dit on se partage parce qu'on ne sait pas à qui le vendeur voulait donner ce petit cadeau-là. Est-ce qu'il voulait donner à l'acheteur ou à l'envoyé Donc il se partage moitié moitié. La Gemara demande pourquoi Rabbi aussi dit on partage. Rabbi aussi Rabbi aussi lui-même dit dans une autre varaita tout doit être donné au propriétaire et non pas à l'envoyé. Amar amibachamar et répond la Gemara lokashia. kan me'davar shech kitva. me'davar C'est-à-dire il y a des choses vendues qui ont un prix fixe il y a des choses vendues qui n'ont pas un prix fixe. Donc, une chose qui a un prix fixe comme des légumes qui ont un prix rachidique, kitnit, kitnio, donc il y a un prix fixe au marché, selon le... on on paye paye temps et temps par kilo, ou comme à l'époque, selon le volume. Dans ce cas-là, quand le vendeur lui a ajouté, c'est un cadeau qu'il a fait, Puisque c'est clair que ça va au-delà du prix. Et là, on doit se partager parce qu'on ne sait pas qui a donné le cadeau. À l'acheteur ou à l'envoyé. Mais quand il s'agit de quelque chose qui n'a pas de prix fixe, c'est vendu à peu près. Des fois pour plus cher, des fois pour moins cher. Il y a des affaires comme ça, des, des objets qui sont vendus et qui n'ont pas vraiment de prix très fixe au, au marché. Dans ce cas-là, tout revient au propriétaire. Au vrai acheteur, pas à l'envoyé. Parce que ce n'est pas un cadeau. C'est le prix de la vente. Cette fois ci la vente a été terminée sur tel et tel prix. Donc même si maintenant l'acheteur a gagné, on ne dira pas il a reçu un cadeau. On dira il a gagné, il a, il a acheté pour ce prix là. Donc tu vois ici que une chose qui a un prix assez assez souple, assez large, on dit que s'il y a eu un gain ou une perte sur l'affaire, tout va au bas à la mode, au propriétaire. Donc ici aussi, la femme, quand elle a vendu 100 pour 200, on lui dit, ça, c'est, il s'avère que c'est le prix du champ. Ça, ça, ça rentre dans le prix. Si elle a vendu 200%, on lui dira encore une fois, ça rentre dans le prix. Dans ce cas-là, hein? non, c'est-à-dire comme ça. Si elle a vendu 200%, on lui dira, pourquoi tu as perdu aux héritiers Là, ça va contre elle. Mais quand elle a gagné, on lui dira, ça rentre dans le prix. Là, ça, elle pourra pas en profiter. On lui dira, ça rentre dans le prix. Et donc, euh, puisque c'est pas ici, dans le cas où elle a perdu, elle a perdu aux héritiers. On ne peut pas lui laisser faire perdre aux héritiers. Mais quand elle a gagné, on ne dira pas qu'elle a gagné pour elle-même. On dira ce champ-là qui en général est vendu pour 100, cette fois-ci, il a été vendu pour 200. Ça peut rentrer dans les prix, dans les normes du champ. Et donc, ça sera à l'intérêt des héritiers, ceux qui vont le gagner et pas toi. Et donc, Rabbi, dans notre Mishnah, il vient nous enseigner comme Rabbi aussi, qui dit, dans une chose comme ça, qui n'a pas vraiment de prix fixe, tout gain est donné à l'acheteur, au propriétaire, et non pas à l'envoyé. Donc ici, le propriétaire, en fait, c'est les héritiers. Et quand a été vendu 100 pour 200, par la femme qui est l'envoyée, on ne dira pas c'est elle qui a gagné au passage 100. On dira non, ça rentre dans le prix. Et donc, c'est les héritiers qui ont gagné. Avec ça, a reçu tout à que Iba J'ai sauté une ligne. Amara Hilcheta. le kitva. lo kitzva. la Une chose qui a un préfixe. kholkin, On se partage. Davar shesh à kitzva. mode. Une chose qui n'a pas de préfixe. Tout doit être donné au propriétaire. Comme on a dit. Si c'est un préfixe, on se partage parce que c'est, c'est comme un cadeau. On ne sait pas qui l'a été donné. Le prix est très clair. Pourquoi il a ajouté le vendeur au-delà de ce qu'il aurait dû donner Il a fait un petit cadeau. On ne sait pas à qui. On se partage. L'envo- moitié pour l'envoyer, moitié pour l'acheteur. Mais quand c'est quelque chose qui n'a pas de prix fixe, tout est à l'acheteur lui-même parce que je dis ça rentre dans le prix. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Rafapa? On vient de le dire. Répond Rafa Rafapa vient confirmer la réponse que nous avons donnée dans notre Mishnah. Ibaïa Léon s'est posé la question suivante. À Marlé, si maintenant un homme a dit à son envoyé Zavin li Litra Va vendre de méchant un demi cours, un terrain d'une taille d'un demi cours, un léther. Ve Azal, ve Kura. Il est allé, il a vendu un cours entier. Le double de ce qu'il aurait dû vendre, il a vendu. Mai, qu'est-ce que tu diras sur ça? Est-ce que tu dis, Mossif al il n'a qu'ajouté sur ses paroles, Belitrani a et donc au moins la moitié du cours a été vendu, la vente est valable au moins sur la moitié, ou bien tu dis non, il a transgressé complètement ses paroles, il a mal fait sa mission, Belitrani donc il n'a rien acquis. Hein, toute la vente est annulée. Amar il n'a tashma. ramène au nom de Ravina une preuve d'une Mishnah qui dit... Amar Balabait. Le Balabait a dit, le propriétaire de le. Le, le Balabait a dit, l'Ichloukha a son envoyé, tenen Va donner aux invités un morceau. Va leur servir un morceau. Vômer, dit aux invités, Tlush-taym. prenez deux. Ven a et eux Et les invités eux-mêmes étaient encore plus généreux même que l'envoyé, ils en ont pris trois, ils sont servis trois morceaux chacun. Et finalement, il s'avère que tout était Ekdèche, tout était consacré, ils il n'avaient rien de droit de toucher ici. Kulan Ma'alu, ils ont tous fait maïla. Je considère qu'ils ont tous fauté le Balabait qui leur a proposé un morceau, le Chaliar qui a ajouté un deuxième, et eux qui ont pris un troisième, ont tous profité du Ekdèche, et donc ils doivent tous amener un Korban et faire la capara qu'ils ont besoin. De là, on peut tirer la preuve pour notre question à nous. Si tu dis que, ça va si tu dis que, quand il aura ajouté, c'est-à-dire dans notre cas où le balabait lui a dit, va vendre un demi-cours, il a vendu un cours entier. Si tu dis, il a, je considère ça comme s'il avait ajouté sur ses paroles. Donc, mal. je comprends que ici aussi, dans le cas des invités, le balabait aussi, il a fait la vera de la meïla parce que, quand, L'envoyé leur a proposé deux morceaux. C'est n'est pas considéré comme s'il transgressait les paroles complètement de, du balabait, mais comme s'il ajoutait dessus. Donc, ce que le balabait a demandé de faire a été fait. Simplement, on a ajouté là-dessus encore un morceau. Donc, le balabait a fait, mais il a. Et là, yamrat mavirat varavavé. Mais si tu dis que non, je considère ça comme s'il avait transgressé ses paroles. Balabait Pour quelle raison tu dis que le balabait a, a-t-il, a il, a il a fait, mais fait a il de, ne, on ne devrait pas dire qu'il a fait Meïla si tu considères que le Chalihar, en ajoutant sur ses paroles, il a transgressé sa mission, il a mal fait sa mission. Véatnan, pourtant, on l'a vu dans la Mishnah. Un Shaliach qui a fait sa mission, là, c'est le Balabait qui, effectivement, qui a fait la Meïla. Mais le Asachlirhuto, mal. Si le, le, le shaliach n'a pas fait sa mission correctement, c'est lui-même qui a fait la Meïla. Donc ici, si tu dis qu'en ajoutant un morceau, je considère qu'il n'a pas fait sa mission du tout, pourquoi est-ce que le balabaït était chayav de Meïla Puisqu'il est chayav de Meïla, c'est la preuve que la mission a été faite, simplement il a ajouté là-dessus. Donc dans notre cas, nous, il lui a demandé de vendre un terrain, il a vendu le double. Je devrais dire que le terrain qu'il devait vendre au début est, est vendu. C'est fait, c'est une mission de fait. Ce qu'il a ajouté au-delà de ce que le balabaït t'a demandé de vendre, c'est, c'est, c'est que ça qui est annulé, c'est que ça qui n'est pas bon. La Gemara repousse après en disant De quoi il s'agit ici le haut le chalier a dit aux invités, un morceau, c'est le balabait qui vous donne. Et moi, je vous ajoute encore un morceau. Je suis généreux. Je vous ajoute encore un morceau. Il avait le droit de leur ajouter un morceau. Il leur a dit, euh, vous savez quoi euh, Je pense que si vous avez besoin de deux, c'est bon. Prenez un deuxième, ça va. Vous pouvez, soyez tranquilles. C'est sur mon compte. C'est, c'est Je m'en charge. Et eux, ils se sont chargés du troisième morceau aussi. Donc maintenant, quand le Shaliyach leur a dit clairement, ma mission, c'est sur un morceau. Point. Elle a été faite. Quand il leur ajoute un deuxième, c'est lui qui a fait la Meïla. Quand eux ont pris un troisième, c'est eux qui ont fait la Meïla aussi. Donc les trois ont fait Meïla. Mais dans le cas où le Balabaït a dit un, et le Shaliyach leur a dit deux, il leur a pas dit un du Balabaït et un deuxième de moi. Il leur a dit directement deux. Là, ça s'appelle ça, on pourrait dire qu'il a transgressé sa mission et que la mission n'a pas été faite du tout et que les balaba ne serait pas tour dans ce cas-là. Donc peut-être que dans le cas de la vente aussi, quand le Shadiach a vendu plus que ce qu'il avait le droit de le faire, de faire, on pourrait peut-être dire que la vente est annulée car il n'a pas fait sa mission correctement, on n'a pas de preuve de cette Mishnah. On pourrait établir et expliquer la Mishnah autrement de manière à repousser la preuve. La Gemara donc va continuer à dans sa recherche à prouver des Mishnah En passant par notre mishnah à nous, il y aura un long développement sur notre mishnah à nous. Donc, pour ne pas couper au milieu, on va s'arrêter là. Mais la Gemara va longuement développer notre mishnah pour voir si on peut tirer de là une preuve dans un sens ou dans l'autre. Si, en ajoutant, si quand le chalier a ajouté sur sa mission, est-ce que c'est considéré comme s'il avait transgressé sa sa mission complètement ou bien c'est considéré qu'il a fait simplement, il a ajouté là-dessus. Donc, on va laisser ça pour le DAF suivant, Mesratachem.